0: A é todos um bom Natal. A é todos um bom Natal. Que seja um bom Natal. Estás muito atrasado a cantar isto. Estou. Estás. Mas atrasado de delay? De delay, sim. Eu não sei o que é que. Mas pronto, olá. Tá, olá, tás, estás muito... tudo bem. Para essas, para essas encomendas. <risos> é verdade, é verdade. Ai, ai. sabes sabes que eu vou fazer 28 anos de batizado agora no dia de Natal mas isso celebra-se? não (risos) mas é é uma (risos) (risos) mas é uma efeméride pois é, mas isso é uma boa questão eu não me lembro quando é que fui batizado eu fui no dia de Natal ah, pois tu tens aquela cena dos pastorinhos (risos) sim, mas isso é 13 de Maio está bem, mas fazes o círculo todo Sim, sim, faz tudo Então, e, e, e tu? Já, já estou farto de Natal. Já não... Então, porquê? Olha, porque... Eu já sei, mas é as pessoas que nos ouvem... Não... não, a questão é, eu achei que este ano, por causa de uma coisa que é o vírus, portanto as pessoas iam menos às compras. Quer dizer, por um lado é bom irem, por outro não é bom irem quando eu também decido ir. Uhum. que é uma tarefa impossível e, e pronto, e as pessoas querem comprar muita coisa até livros, eu achei que já ninguém comprava livros está tudo a comprar livros na Bertrand, filas na Bertrand 2020 mas, mas eu acho que temos aqui de contextualizar uh, tu foste às compras de Natal à hora de, de almoço é assim, que eu já, já f... que é a mesma hora em que vai toda a gente eu já fui às compras de Natal a semana passada, mas falta-me uma ou outra coisa, falta sempre qualquer coisa e hoje resolvi para quem? Ir, uh, neste caso era para o meu padrasto, acho eu, sim, para o meu, para o meu padrasto, sim, faltava-me uma e coisa. E o quê? Bem, foi, era, era suposto ser um livro que eu te enviei do Japão, mas não há um livro em lado nenhum, livros em inglês nunca há, é, portanto nós somos muito patriotas aí. Ah, tem este livro deste autor em inglês? Não, não tenho, tenho que mandar encomendar, aqui exposto não tenho, está bem, pronto. Acabei por comprar um vinil do Bruce Springsteen, diz que enviou, enviou, lançou um álbum novo e, e pronto, ele gosta muito do Bruce e leva com o Bruce. E agora ficou a, a saber também o que é que vai receber no dia de Natal. É, sim, mas eu acho que ele não é ouvindo deste podcast, Francisco. Não é? Eu vou mandar-lhe. P- ah, podes mandar, sim. Mas sim. Eu, eu depois dou-lhe a nota pelo não ouvir o minuto 2.37 ou coisa que valha. Sim, exato. Olha só o minuto 2.32 e depois, ah, pronto eu não e sei depois. se ele vai gostar, eu espero que sim então, ou então finge, pelo menos pela trabalheira que me deu então mas tu não chegaste a ir à loja que eu te disse para ir qual? ah, que... não não, não fui, então... isso era muito longe da minha zona de lá então, mas, mas então, espera lá calma então, mas porquê é que tu pedes sugestões e depois não, não fazes nada com elas? Epá, porque eu não consigo fazer tu. Imagina, toda a gente faz... É a fa... tua personalidade. Não, toda a gente faz uma é, estratégia. É. Não é, não é, não é. É, Não é, não é, não é. É, é uma estratégia geográfica de Natal. Portanto, tu vais aos sítios mais perto, um, mais perto uns dos outros. Eu ali, à logo hum. que tu me mandaste, não havia nada para além disso. Eu ia a semana passada, de facto, depois mudei de ideias, depois ia comprar isto, depois ia comprar aquilo pronto, a tua loja ficou em último lugar. Mas é de lá ir. É. Eu, eu, eu nunca mais te dou uma sugestão. Mas atenção, ele faz anos posso para a semana. Quem? O meu padrasto. Então, mas vais dar outra, outra prenda? Sim, tenho que dar duas. Dou sempre. Eu sou muito boa pessoa. Ah, não, mas como, como é o Natal, podias fazer aquilo que as pessoas fazem, não é de aproveitar. Mas isso não parece uma grande farsa. mesmo Tantas pessoas que fazem anos agora pensam-se, ai, ah, sim, eu gosto tanto, recebo uma grande prenda. É mesmo tipo, ah, Fónix, que quem me deram não tem nascido Uma agora. grande prenda. Sim, pois eu é. conheço pessoas que dizem, ah, não, eu recebo só uma, uma prenda muito, muito, tipo, cara, estás a ver, mas devem ficar com pena. Não é? Eu ficava. Pois é, é, é mais visto ter duas prendas caras. Ou três. Ou três. Muito rico. Em dias diferentes, não é? Sim. Não, ele faz dia 28. É que ainda apanha, estás a ver, é chato. Ah, então, mas apanha tanto quanto o teu aniversário. Não, o meu aniversário já as pessoas esqueceram que eu fiz anos. Ah, pois, é pois tem, tem, tem muito que ver com isso, né? com o esquecimento. Sim, tem delay. Pois. O, o outro é que disse que tinha um familiar que, que festejavam num... de manhã, não era? Quem é o outro? O... Lá o senhor da compota. Ah, sim, sim. Ah, Ai sim. meu Deus, esse senhor Ai, é tão engraçado, meu Deus. Tipo, eu... Eu, ele, ele disse que eu tinha um familiar que festejava o aniversário da manhã de Natal. Pois é, mas... No eu... resto do dia, coitado. Ele só tem direito a uma manhã de Sim, aniversário. Sim, e mesmo em tempo normal. Ele só tem a de manhã. Pois esquece, caga, caga na pessoa. Não interessa mais. Tens esta manhã, Exatamente. se quiseres celebras, se não, olha, lixas-te. Sim. Se o gajo tem azar de adormecer e acordar depois do meio-dia, pronto, já, ir, já, ou, já foi. Ou ir para os copos no, na noite anterior, esquece, já nem, nem pode. Exato, esquece, esquece, esquece. Coitadinho do senhor, o Rui Portugal. É, Rui Portugal. Não, não é por cima de é Portugal, não é? Eu, eu gosto mais do Quinzinho. Quinzinho? Sim. Quem é o Quinzinho? Ah, o Quinzinho Portugal. O... Não. Sim, exatamente, músico. Exato. Sim, 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 conheço é, que é, que é, que é o Que é o pai do Michael Knight desconhecia pois como é que deve ser o natal dos rappers? é, olha fica tudo rapado <risos> mas tipo, <risos> será que eles também são bué fofinhos a lhe ah, prendas? ou mandam... Não... achas? não, não ou me então fazem... dão-me uma chinada cada um... <risos> yeah. não, dão-me uma chinada <risos> <Yeah, nada> me <mais. risos> uma chinada tipo o natal do Sam da Kida. eu aposto que ele é bué fofo a dar presentes aí por acaso sim, olha já, já... <coughs> peço desculpa já encontrei o Sam daqui na Staples uma vez a fazer compras e ele estava muito querido a fazer compras. Pois, estás a ver. Por isso, no Natal, imagina. Menos as pessoas que, que querem mudar o mas nome. Mas ele dá os discos dele, não é? Ah, não acredito. Não é desses. É. Não acredito. Não, não sei. Há outros cantores que eu vi a, a fazer isso, mas, mas este não. Não sei. Tu, tu se fosse escritor, imagina, escrevias agora um livro, tu no Natal darias o teu livro. Uh, eu seria capaz de dar, mas no gozo A sério, não Não, não, Epá, não. Tinha que ser um amigo mas, não, mas, mas, espera mas espera lá, a partir do momento que das Passa a ser a sério Sim, eu sei, mas fazia ali uma brincadeira qualquer Tipo, ah, estás a ver Dizias que eu não sabia escrever Agora mamas com o meu livro <risos> Ah, mas isso é, isso é uma prenda de ressabiança <risos> Pois é, que eu ia fingir que era a brincar Mas não era Exato. E, escrevi não, um é livro, e escrevi um livro E escrevia um livro mesmo uma grande porcaria Estás a ver, tipo Aqueles romances, foleiros. Ah, então quando tu escreves alguma coisa vai ser desse género? Vai, provavelmente. Já estou a escrever neste momento. Ok. Chama-se Boa. desconto de Natal. Olha, um desconto de Natal. Ah, estás a ver as ideias que eu tenho. Ah, havia uma coisa antigamente que era o vitaminas. Quer ah, se lembras. <risos> Sim, lembro-me bem. Que tinha um especial de Natal que se chamava um conto de Natal, mas era um conto de droga. <risos> Era um conto de Natal. O que é que será feito dessas pessoas? É pá, eu gostava, gostava, por acaso. Já se fazia um bom documentário sobre o Vitaminas. Olha, uh, e daí. Não sei se já alguém o fez, pois, eu não. Fica é aqui porque... uma ideia. É porque aquilo eram duas ou três pessoas, não era mais. Ou era? Eu acho que era só uma. Só uma? Que fazia os desenhos também? Só uma? Sim, então eu... as vozes todas eram feitas pela mesma pessoa. <risos> imagino que fosse a mesma pessoa que desenhava pá mas espera aí, acho que podemos fazer ah, ainda não estamos no, no nosso episódio especial de fim de ano, mas podíamos fazer uma promessa, hum. que era encontrar o autor e trazê-lo aqui, mas pronto, agora já está fica gravado, eu não sei quem é Exato. não sei mesmo quem é mas se calhar quem, quem, quem nos está a ouvir pode nos ajudar sim, pá o criador não. do Vitominas, por favor está oficialmente convidado uhum. uh, não sei como é que chegámos aqui mas, mas chegámos e vamos, vamos a isso S- sabes que, que o herdeiro do de Vitaminas é o Enanas. Sim, tem. O herdeiro em, em termos de cultura de é, Javardice, sim. O... <risos> sim. Não, porque o, o que acontecia no, no Vitaminas, uh, o gajo que fazia aquilo começou a receber fotos de raparigas uh, desnudadas. Sim. Nuas, uh, com uh, uh, escrito Vitaminas no corpo. Ah! Yeah. E, e eu só vi. E e agora, o Ainanas é que recebe isso também por isso é um, um pouco herdeiro de... mas agora quem é o, o detentor do Ainanas? Não é o me- mesmo do Vitaminas. não, eu acho que não mas eu só conheço a irmã dele. É não o irmão dele, conheço filho. a pessoa em si é o filho é, exato <risos> bom, é, já vamos com 10 minutos de intro pois, é, pois é é só porque é Natal <risos> <Sim>. <risos> hoje é dia 21 olha, o que é que me vais oferecer? Uh, não sei, mas uh, vou comprar por acaso eu estava, olha, ainda bem que me lembras disso porque hoje estive para comprar uma coisa assim não vou dizer o que é, mas uh, okay, de comprar. Sério? De comprar, sim, deste, deste uma prenda de aniversário uh, ah, uh, lá está, os... de aniversário, não foi de Natal está bem, mas eu gosto muito, sabes que eu gosto de dar prendas uhum. até me indivíduo de cartões de crédito e assim, mas é só neste mês não, estou a brincar, não sim. faço isso malta não, já fiz uma <risos> vez, mas já não faço ah, os meus... Peraí, desculpa. Os meus gatos estão a tentar sair do quarto. Dá-me só um segundo. <risos> Estamos a ouvir. é Bom, enquanto Show. os gatos da José Paiva vai, <risos> vai. tentam... Vá. Saiam. Já abri a porta. Vá, beijinhos. Eles não ouvem. Tu ofereces prendas aos teus gatos? Eu, ano passado, ou há dois anos, ofereci gorros, mesmo para eles porem... Feitos pela minha avó. Acho que foi a minha avó que fez. Não gostaram.
1: Não gostaram. E okay. vimos,
0: então que cancelei o Natal para os meus dois gatos, não é? <risos> é que eu, eu e a minha namorada já trocámos prendas no, na sexta-feira e hum, eu comprei um ratinho para os gatos. Ah, um daqueles que tem um guizinho, mas com pilha? É... Não, 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 só tem um guizo lá dentro. E eles adoraram. Curto? Ah, boa, isso é bom. Quando acertas nas nas i... não? No... No... Sim, <risos> é que depois para trocar é difícil, não é? Pois, não, mas hum, no início estranharam. Oh, claro, ver está, um, um ser Está aqui pequeno. um cão ladrão, mas não é meu, atenção. Tá, nós vivemos no, no zoo, mudámos-nos para o zoo, de repente. Sim, o nosso estúdio agora é na Quinta Pedagógica. Ah, sim. Venham-nos visitar os <risos> olivais. Temos uma, sim. não é denda uma, uma avença com a Quinta Pedagógica. Ah, mas, mas só antes de terminarmos isto. Esta cena dos, dos animais com figuras... Uh, cenas mais pequenas ou maiores, ainda há bocadinho a irmã da minha namorada esteve cá a almoçar e, e tem um bebê mesmo pequenino. E um dos gatos uhum. fritou o boé, mas tipo, fritar tipo, com o bebé? E ah, tipo, o que é isto? Eu não sei reconhecer o que é que é suposto eu fazer com este, com este ser, pois porque é quase o tamanho deles. E, sim, e eles fritam bem Já a outra sobrinha da minha namorada eles fritam bem porque a boé pequena tem boa graça. <risos> Bom, o que também tem muita graça é, é a nossa entrevista de hoje, não é? Pois é, é uma grande entrevista e é raro termos uh, escritores, não é? Uh, sim, dois seguidos, Mário Zamojalo e agora Bruno Vieira Amaral. Um, um prodígio, não é? É, é, um, é um pouco o, o, o passado e o futuro. É um bocadinho, é? É, é, é. é isso mesmo. É, o herdeiro de Sar- é um dos herdeiros de Saramago, não é? Exatamente, segundo a nova série de RTP, da qual ele fez parte no, no episódio da semana passada e faz parte do, do nosso podcast, no episódio de, desta semana. E, e pronto, ouçam-nos, eh, não sei o que é que... E se não gostarem, uh... continuem a ouvir. Exato, uh, continuem a ouvir porque nós teremos aqui sempre para vocês. <risos> e enviem-nos prendas. Sim, vá lá. Morada, quinta pedagógica, <risos> só lhe... <risos> É, de se, se, se alguém tiver a PlayStation 2 que roubaram ao pai, vai uma, uma verdadeira. É, e o que tu me costumas comprar? Devolvam, é só isso. Já vou chorar. É, seria um bom milagre de Natal. Ora bem. É, até já, amigos. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofonia? Bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia, aqui com o José Paiva Olá, bem, estás mesmo feliz É pá, sim, porque estão 11 da manhã, estou com aquela energia de programa da manhã Já percebi que sim, sim, muito bem (risos) E hoje temos um grande convidado, Bruno Vieira Amaral, Prémio José Saramago 2015 Bem-vindo, Bruno Bem-vindo Que esta semana semana virou uma estrela de televisão, não é?
1: Sim, passou. o um episódio da série Herdeiros de Saramago na, na segunda-feira. E, e pronto, a televisão continua a ter um, um poder que, que outros meios não têm, mas a televisão não falta plataformas, falta televisão.
0: Tu, tu, tu gostaste do, do resultado?
1: Ah, sim, gostei. Gostei Gostei do. Um, acho que ficou. Dentro daquilo de que tínhamos projetado inicialmente não é? com, com os produtores da série, que a ideia era também fazer um retrato um pouco mais é, intimista e que não, não estivesse muito próximo do trabalho que eu estava a fazer na altura não é? e que estou ainda a fazer, porque isto foi gravado há um ano. Ah, pois. É, para não ficar desatualizado, não é? Se eu estivesse a falar sobre o, o trabalho que estava a fazer. Uhum. É, eu rapidamente ficaria desatualizado e a ideia era, era, era fazer um, um, uma série, um, um mini documentário que tivesse outra, outra longevidade não, não ficasse muito marcado uh, por aquilo que estava a fazer na altura.
0: Tu nunca te expo, expuseste assim, dessa maneira, não é?
1: Sabe, quer dizer, já, já fiz já fiz o, outro tipo de, de trabalhos. de com, com, com alguma exposição uh, para televisão e também nas entrevistas, não é? Também são hum, uma não tem o um alcance. A diferença é, do, é uma diferença de alcance.
0: <risos> e uma coisa que eu reparei e eu, eu achava que, 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 que não te pertencia, que era assim uma faceta mais religiosa. Hum. Sabias salmos de cor, não sei o que
1: Sempre admirei pessoas
0: que sabiam salmos de cor Não
1: de cor, não sei o que eu Sabia Era era, era os livros da Bíblia Sabia alguns versículos, claro Mas Mas era porque se ensinava muito em casa? Não
0: é? Era porque se, ou seja, veio de de, de Educação, de casa e depois Foi ficando e ficaste com essa curiosidade
1: Claro claro, claro. Normalmente Bem, quando, quando estudas a Bíblia, ou quando tu estás dentro de uma igreja, de uma religião, isso é por por influência da da família, normalmente quando és pequeno, aos 5 anos, não conheço nenhum caso de uma criança que tenha pedido para começar a estudar a Bíblia ou para para a igreja, e no meu caso é claro que foi por influência familiar, mas eu acho que isso está muito presente nos meus livros não é? todos os livros que escrevi a questão uhum. da religião, de, de uma forma mais ou menos direta, está lá e esse sentimento religioso eu que não, 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 sou, não sou religioso e não tenho e não tenho uh, não tenho fé uh, acho que isso está explorado nos meus livros de uma maneira ou de outra
0: Uma coisa também que, que vi lá é que alteraram o nome do teu bairro onde cresceste, não é? para a Bairro
1: Não, eu, eu é que alterei o nome no, no, no livro ah uh, ok
0: ok eu, não, porque... eu
1: alterei quando, quando escrevi as primeiras coisas uh, e, e, e já tinha decidido estava a escrever o livro há algum tempo estava decidido a, a escrever sobre, sobre aquele bairro sobre aquele universo uh, sobre aquele meio com, com personagens algumas inspiradas em pessoas reais e outras completamente inventadas, mas que eu achava que cabiam naquele, naquele universo social. Uhum. Eu quando quando estava a meio da escrita do processo de escrita do livro achei que precisava de me afastar ainda mais de, de, das referências não reais uhum. e, e o, o nome do bairro, o facto de, de dar um outro nome ao bairro ajudou-me foi quase como um passo de magia, não é? Ajudou-me okay. a, a criar este, esta realidade alternativa, porque é isso que nós procuramos nos livros de ficção. É, é uma, uma realidade um, transfigurada um, e que as pessoas não, não partam para, para o livro à espera de, de encontrar uma, uma réplica do, do mundo real. Não é? Até Ou que não, não fiquem demasiado marcadas pela, pela, até pela sonoridade, não é? Se pusesse Moreira, Hum, Exato. Do, lugar, do lugar real provavelmente partiriam para o livro com outras expectativas e eu queria afastar-me desse, desse universo real em que me inspirei não é? Queria, é. queria que o livro tivesse uma outra dimensão quase mitológica
0: uhum.
1: até porque é. às vezes
0: o, o, o distanciamento para o autor deve ser complicado não é? criar algum distanciamento pois é preciso arranjar, arranjar ali alguns truques quando se quer não é? ter esse distanciamento
1: Sim, eu, eu, eu tinha perfeita noção de que estava a escrever um livro de ficção não é? e portanto não, não, na minha cabeça não havia não havia essa essa confusão, eu queria desde o início é, aproveitar o ambiente a história de, do bairro e depois criar uma coisa autónoma não é? que seja válida por si e que não dependa depois da, da comparação com, com o lugar real que lhe deu origem uhum. portanto eu não, quero, não, não, não queria e não quero Continuo a não querer que o livro seja avaliado pela sua fidelidade a um determinado mundo, mas pela sua autonomia e pela sua qualidade. Ou seja, se o livro se aguenta sozinho. Portanto, não, não tinha esse problema. Mas quanto mais truques, como dizia, quanto mais mecanismos tu encontras para, para criar essa realidade autónoma, melhor. Não é? e, e o bairro Amélia é, é um desses mecanismos. É uma forma de desvincular ainda mais uh, o, o bairro que, que, que eu inventei, porque é um bairro inventado, do, do bairro que, que esteve na sua origem. Pois, eu estava a fazer
0: aqui um paralelismo com, com o que está a acontecer em Chelas, por exemplo, que somos daqui de. Estão hum. a alterar, a, a tapar tudo o que diz Celas para maravilha. Mas aí não é mesmo ficção, não é? Aí é mesmo realidade. aí,
1: bem, é, aí tem, é um pouco aquela, aquela coisa de nós chamarmos contínuos e agora chamarmos, dizemos que são auxiliares da ação educativa, não é? Porque, exato, tá, eu, exato. São os técnicos de limpeza urbana, não, já, não são os senhores do lixo. É? Um, e e, e aí, aí será uma operação de cosmética, não é? Uh, e, e no meu caso, no, de, é, no caso também de quem está a escrever ficção, é, é, de, outra, é de outra ordem, não é? Pois, não
0: então,
1: Não é para limpar uh, o lugar, é, 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 é para limpar-lo dos vestígios de realidade, não é? ou seja, para criar um espaço autónomo, uhum. é, é outra coisa, não é? Ali aí tem que ver mais com ah, que as pessoas não quererem, ou, ou pensarem que se mudarem o nome alteram a realidade, não é? Uh, que, se não chamarem ou Schella, pessoas que lá já tem, um, tem uma carga negativa não? E então se mudarem o nome as coisas vão, vão ficar mais bonitas mais limpas uh, uh, eu percebo isso eu percebo, em certa medida eu percebo isso uh, achei que não resolve porque a carga pejorativa depois vai passar para o, para o novo nome mais cedo Sim. ou mais tarde mas lembro-me numa altura em que, em que estava a viver no, uh, no, no Val da Moreira em casa, em casa da minha mãe e, e que enviava currículos enviava, uh, candidatava-me a, a trabalhos ou, ou numa altura até que em, em que estava a fazer crítica literária e pedia às editoras para me enviarem os livros para a casa onde eu vivi havia pessoas que me diziam não, não ponhas falta a Moreira, dá outra morada e, e, e isso, e, isso, isso é inevitável só quem, só quem vive no mundo da lalalenda é que acha que estas coisas não têm peso Claro. é claro que tem peso é? uh, o, tu mandares um currículo ou ires a uma entrevista de emprego e dizeres que, é, que és do Valda Moreira, tem peso não é? o, o teu o nome não é? o, o teu nome tem peso uh, se tu te apresentares como ah, aquela, o velho nome não é? da Cátia e Vanessa não é? isso traz as origens não é? diz, diz quais são as tuas origens uh, sociais não é? e, e quem está do outro lado faz uma avaliação imediata com base nessa informação e eu percebo que haja essa tentativa de de alterar o nome com a esperança de mudar a realidade mas o que vai acontecer é que o novo nome rapidamente depois vai ter a a mesma carga pejorativa que tem tem o anterior. E mimetizar os mesmos preconceitos. Claro, claro. isso Mais cedo ou mais tarde é o que vai acontecer. Podes chamar o que quiseres, mas a realidade é a realidade. Portanto, o melhor é é tentar-se transformar essa realidade em vez de mudar o nome. Eu,
0: eu, por acaso lembro-me na adolescência, eu, eu cresci na alta de Lisboa e nunca dizia que, que, que era de lá, quando conhecia alguém. Fazia exatamente ah, a mesma não, coisa. Tu sabes,
1: não é? Porque tu, tu, tu sabes, que tens perfeita consciência que o lugar de onde tu vens diz muito sobre ti, não é? Uhum, pois é? Ou diz alguma coisa sobre ti e que as pessoas vão julgar também por isso. É? Se és que é das galinheiras ou as, não sei o dizer, isso tudo tem importância, claro. Uh, ou que queres, queres da Avenida de Roma não é? tudo isso tem, tem peso, o teu nome é? se, fores, se o teu nome for Francisco Maria ou se for uh, uh, o Renato, que é o meu nome não é? portanto isso, isso tudo tem peso e as pessoas são avaliadas também em função dessas coisas o que é que se pode fazer é, é tentar evitar ao máximo Uh, cair nessas armadilhas mas, mas nem é sempre é fácil não é?
0: Porque... Sim, quase ganhas um preconceito do teu próprio do, do, do sítio onde cresceste é
1: aquela expressão que eu não gosto muito mas é internalizas isso não é? o que arranjas é um mecanismo de defesa não é? Uhum. É um mecanismo de defesa que é uh, divulgar só essa informação quando já te sentes suficientemente confiante para uh, poder ultrapassar isso não é? mas a partir de com pessoas que não te conhecem o melhor é, é, é gerir essa informação porque vais ser julgado por ela. Uh, 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 antes
0: de encerrarmos este tema, agora lembrei-me de uma coisa por falarmos no, nos bairros e na memória e no, 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 no peso do nome. Como é que tu olhas para hum. essas mudanças que agora acontecem muito em Lisboa e não só? não é? do, Agora há zonas que de antes eram vistas como problemáticas e, e de repente há, há cultura a acontecer, há arte há, e às vezes até... Às vezes a coisa até parece meio vendida de forma, pelo turismo, e às vezes até, não diria pornográfica, mas às vezes ficas um bocadinho estranho, não é? Que, meio condescendente. Como é que tu olhas para isso? Parece-te bem? Há aqui alguns acertos a fazer?
1: Quem, tem que, quem pode responder isso são as pessoas que vivem nesses lugares. Não é? As pessoas que vivem lá é que têm a percepção exata... Do do que isso muda nas suas vidas. Ou muda ou não muda. Ou ou é uma operação exterior, superficial, pura cosmética, que que não afeta a vida das pessoas que vivem lá, ou não, ou ou é uma transformação. Agora, há há também operações de de cosmética que reforçam a autoestima das pessoas, não é? Podem ter esse efeito, mas quem pode responder a isso? Uh, é quem lá vive eu lembro-me, e isso é, é, uma, está, é uma história que está no, no meu primeiro começo que em 1990 o, o, o nosso bairro o bairro Fomento, de Fomento foi remodelado não é? teve umas pinturas e mudaram lá umas coisas uh, e, e a verdade é que quer dizer, de alguma forma isso melhorou a nossa qualidade de vida não é? assim, o bairro estava um bocadinho degradado e isso, e isso altera mas uh, quem está lá é que tem essa, essa percepção, é que pode responder por isso Fazer essas avaliações ou perguntar ao senhor político ou ao tipo que teve uma ideia e que acha muito giro fazer umas coisas de arte, intervir no é? um bairro, isso não, isso não, para mim, bem, conta pouco. Não é? O que conta é a percepção de quem lá vive. São é? as pessoas que estão habilitadas para, para, para responder a essa pergunta, que é saber, bem se aquilo que estão a fazer melhora uh, as suas condições de vida ou
0: não muito bem falando, falando aqui de, deixa-me só perguntar isto Chico, antes que eu me esqueça, que eu durante as entrevistas depois esqueço-me das perguntas tarde, um, um, falando em perceções agora mudando aqui um bocadinho do, do assunto um, tu que, que escreves sobre ficção este ano, uh, há, há, portanto, há muita conversa sobre ah, o que é que vamos escrever sobre, sobre estes anos e tu dá-te para pensar sobre isso ou és dos escritores que preferem não, não se debruçar sobre muito tema deixar agora, daqui a uns tempos, talvez pensar um pouco o que é que foi isto, tudo isto deste 2010. Deixar a marinar. Exato, deixar a marinar.
1: Eu não penso muito, no, eu, eu, aliás, eu não penso muito em temas. Uh, eu, não, eu não escrevo por temas e acho que isso... Uh, é, é, deve ser terrível para, para um, um escritor de, bem, estar a escolher temas, não é? aqueles temas que julga que de, de merecerão mais, mais, mais atenção ou que são mais importantes. É? Quando, quando um escritor é movido por esse tipo de, de, de preocupação, de escrever sobre coisas importantes, sobre temas importantes, eu acho que está condenado a, a escrever coisas uh, uh, dispensáveis e, e, e balofas, não
0: é? Isso era falso. É?
1: é, com aquele sentido de, de importância. Agora estou a refletir sobre aquilo que está a acontecer no mundo e quais são os efeitos da pandemia e tal, essas coisas todas. E fica uma coisa, uh, acho que, pomposa e, e que não, não adianta muito. Não é uh, é aquela, aquela velha tendência de tirar o pulso, medir o pulso à sociedade, não quer dizer, eu, eu não dessa não é funciono bom, não funciono dessa forma não? Eu, eu procuro uh, uh, deixar-me levar por, por histórias por, por situações, por personagens uh, e, e os temas a, a onde emergir naturalmente desse processo de conhecer melhor as minhas personagens as situações os episódios que eu quero que eu quero trabalhar, às vezes a parte de uma imagem de alguma coisa que se vê uh, e que nos marca um, uma sensação que nós vamos recuperar, coisas que vivemos e que tentamos explorar e, e começamos a, 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 a puxar o fio e a chegar, uh, então, lentamente a, a um tema, não é? E isso aconteceu muito no, 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 no segundo romance, no Hoje Estarás Comigo no Paraíso, uhum. em que no, eu não tinha um tema. A única coisa que eu queria era escrever sobre um primo meu que tinha sido assassinado, quando eu era miúdo. E saber mais sobre sobre ele e sobre a história. E, eu, e aos poucos, à medida que ia escrevendo, eh, começaram a aparecer vários temas. Né? Coisas, por exemplo, a relação, a relação daquelas personagens com Angola, eh, a relação que nós temos com, com, com os erros cometidos pela, pela, pela nossa família, antes de nós nascermos. Mas tudo isso foi foi emergindo naturalmente do processo de escrita não foi uma coisa pré-determinada e não disse, olha, agora o meu tema vai ser a relação da personagem com Angola, Angola e... não, isso, é uma... isso é coisa para, para os académicos que depois estudam os livros é? eu funciono, e acho que os escritores funcionam normalmente ao contrário não é? começam, começam a explorar aquilo que lhes interessa e depois no fim terão um tema ou não
0: é? e, e, e a segundo romance foi o segundo... Uh... O, o difícil segundo do álbum, ou não? Não,
1: Depois para mim não prémio... foi difícil, porque eu, eu, eu t- tinha decidido um, uh, qual seria o livro ainda antes de terminar o, o primeiro. Portanto, eu já sabia okay, que ia escrever um livro sobre aquela situação, ainda não sabia bem se seria um romance ou um livro de não ficção, mas eu sabia que queria escrever um livro sobre sobre aquela aquele acontecimento e sobre aquela personagem. É? Uh, isso tinha decidido ainda antes do, do outro estar estar concluído o primeiro livro uh, portanto não, 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 tive esse, não tive esse problema se calhar foi a grande vantagem uh, <risos> e, e, passa, e passa o problema para o, para o terceiro álbum <risos>
0: <risos> já estás a tratar dele? Ou? já tens a banda para, para escrever? desculpa? Já, já, tens, já, já estás a escrevê-lo?
1: não, não, não estou a escrever uh... <risos>
0: não te quer pressionar <risos> sim, exato <exatamente. risos>
1: Não, eu não, não, não me sinto pressionado. É a, a única pessoa que poderia exercer alguma pressão também não faz. Faz um bocadinho, mas não. eu também não ligo muito. É o meu editor, não é? Mas o, o, o romance é, o é uma coisa... Ainda
0: editor? Desculpa? E ainda é o Francisco o teu editor, é. É, OK. Temos que
1: trazer o aqui no dia. Eu, eu trabalho com, com, com o Francisco e com a Lúcia Pinimel, que também é outra editora da Quetzal, Uh, aliás, trabalhei até mais no romance uh, e agora também no livro de contos até, até, trabalhei de forma mais próxima com a Lúcia, acompanho mais, mais perto o processo uh, de, de revisão e aquelas coisas que, que os editores uhum. fazem uh, mas, mas não me preciso um bocadinho, não é aquela coisa então, e o romance, uh, mas eu estou muito ocupado tenho estado ocupado nos últimos três anos a, a fazer uma a biografia do José Cardoso Pires e que espero Finalmente concluí-la agora no início de 2021. E, e não tenho espaço mental para, para escrever um romance. E para mim os romances são o um, um, um centro, a essência do, do, do meu trabalho literário. E eu levo muito a sério. E se não tiver nada para escrever, não escrevo. Não, não, não vou mandar uma coisa cá para fora só porque é, já pior, passaram 4 anos e é preciso agora fazer aí outro romance. Não faço isso. E aliás até ponho a hipótese de nunca mais escrever um romance é lá é... Como, não,
0: mas de vez em quando não tiveres um, um, um algo para escrever
1: não é não, claro, seja, não assim, se, não, não, para... se não tiver se, se eu, vamos lá ver uh, usando aqui uma expressão cara ao primeiro ministro vamos lá ver escrever um começo é uma coisa tão exigente é uma coisa que, 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 que para mim envolve tanto, tanto tempo e tanto trabalho que precisa de uma ideia muito forte não. Uh, não
0: é qualquer coisa que despoleta a escrita
1: sim tem, 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 tem que maturar, ser uma é? ideia é muito forte para tu estares sempre a voltar a ela e sentires que ok eu ainda posso escrever sobre isto por exemplo esse segundo romance ele veio três anos e, e meio a escrever uh, Muita coisa muda na tua vida em três anos, não é? as condições, às vezes até as condições profissionais, familiares, tu próprio, da forma como tu olhas para as coisas, se altera uhum. nesse período e tens de voltar sempre ao mesmo livro e o livro tem que ser coerente, porque o livro não pode refletir todas as mudanças pelas quais tu passas, não é? uhum. ou por outra, pode refletir, mas e isso não, não, não pode fazer com que um leitor o pegue no livro e, e parece que estão ali cinco ou seis livros diferentes escritos em, em momentos completamente distintos. Tem uma coerência. Então isso obriga a que a ideia seja muito forte para que tu estejas sempre a voltar à mesma ideia e aquilo tenha, uh, uh, seja sustentável, não é? sustenta-se mesmo. Uh, e, e essas ideias, bem, no meu caso, uh, não, não, não abundam. Não há, não há muitas ideias... Não, não há muitas situações, personagens que, que me apareçam e digo Ei, pai, tenho que escrever um, um romance sobre isto. Porque às vezes até uhum. podes ter essa ideia e não, não encontrar o meio de, de explorar, o meio literário, forma uhum. que de explorar essa ideia. Tô que é que outra coisa. Pelo, não é? Às vezes é uma, é uma... Imagina, pode ser uma, uma situação, é um, uma, uma personagem, mas tu consegues explorar essa personagem, por exemplo, num conto. E e, e vês que não não tem tem força para para aguentar um romance E pronto, está resolvido o o problema daquela personagem Daquela situação, já disseste aquilo que queria Mas não não, não chega para um um romance E e para mim, eu só só me vejo a dedicar A mergulhar de cabeça num romance se, Se encontrar essa ideia suficientemente forte e agora não tenho, como como dizia não tenho tenho espaço mental, não tenho cabeça para para estar a pensar nisso porque porque estou muito dedicado à biografia
0: Olha, ou seja, quando dizes dizes que pões a hipótese de não voltar a escrever, é para não ter essa pressão de ter que fazer alguma coisa
1: Claro, não não voltar à procura de
0: a sofrer, não é? A
1: dizer, ai, tenho tenho que e agora tenho daqui a um ano tenho que entregar um romance. Eu não quero viver assim. É. Ah, basta bastam os prazos que tenho de, de, para fazer outras coisas. Não, é? não, não, quero, não quero estar a, a escrever um romance com essa, com essa pressão. agora uh, Tenho que escrever, tenho que publicar um romance em 2022. Ah, para mim não, não, não consigo. Não, não consigo. Percebes? Não, não é uma coisa... Eu não funciona assim, não é? cada, cada escritor terá o, o seu próprio método e a, e a sua forma de, de trabalhar e, e todas são legítimas desde que funcionem para, para aquela pessoa, não é? Para mim isso Vai, não pois. funciona assim, não é? E daí que eu penso, se não escrever um romance, se não tiver nenhuma ideia, eu escrevo, eu escrevo romance, o mundo não acaba... Uh, se eu não escrever mais novo, mas... Não
0: é? eu... para muitos terem essa coragem
1: <risos> é, 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 como eu disse, uh, depende, não é? Uh, às vezes, não, <risos> às vezes não, é, não, é, não é uma questão de, de coragem é, é, é ou é falta de coragem, é a forma como tu trabalhas e é? eu esta é a minha forma de trabalhar uh, e conheceres-te
0: bem também, não é?
1: Claro, não é? porque eu não olho para os outros, que os outros fazem ou publicam, ou, ou se funciona com eles, ou, ah, eu devia fazer assim porque funciona com aquele tipo, não, e pá, isso eu, não, eu, eu preocupo-me nestas coisas, sou muito virado para mim mesmo, é? para os meus ritmos e para aquilo que me interessa, porque ao fim e ao cabo é um, é um trabalho muito solitário, não é? e eu é que vou ter que aguentá-lo, portanto só faço aquilo que, que eu quero fazer.
0: Exato. Olha, olhando aqui para, para, para as tuas crónicas, eu tenho uma curiosidade, que é que tipo de feedback é que tu, as do, do Expresso, do desporto, que tipo de feedback recebes, se é que recebes, porque, pá, isto, versar sobre desporto e futebol, bem sabemos que nem sempre é fácil. Costumas receber hum. ou, ou é sempre positivo? Fala um bocadinho isso.
1: Não, 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 costumo, não costumo receber, não sei, provavelmente algumas coisas serão enviadas para, para o Expresso. Uh, uma, uma uma crónica ou outra que, que entusiasma mais de, as pessoas não é é e, e há comentários mas eu raramente vou ver uns comentários no, no, no Facebook não é? uh, raramente vou, vou ver porque não, não me interessa o que é que os maluquinhos escrevem nas caixas de comentário é? porque isto é, é uma é uma, uma é um mundo louco, loucos, não é? é tu <risos> Sim, estar, de repente estás, a, estás a, a, a dar importância a pessoas que tu não sabes nem, nem quais são as condições mentais em que aquela pessoa se encontra. Não é? Portanto, estar a dar importância, a comentário. A pessoas que nem de escrever sabem, muitas vezes, ou, ou sabem escrever de forma muito deficiente. Eu não, eu não, eu não imagino, não, 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 não me imagino entrar em... Em diálogo, não é? Com, com, uh, com pessoas que fazem, que fazem comentários, uh, mesmo que sejam positivos, entende? Não, não, não vejo porque eu não sei, não conheço a pessoa, aquilo para mim não representa muito. Uh, mas, mas, claro, que também às vezes interessa-me
0: uh, se se a correr correr
1: bem? A, a perceber as reações uh, que, que, são, que são interessantes, não é? Que de repente. És é sportinguista, ou, é, ou é, depois, noutra crónica, já és benfica, já és, és anti-não sei o quê. Então, <risos> interessa-me assistir também a esse a essa espetáculo de comportamentos. Sim, tem, tem algum interesse, mas não as pessoas em si que o escrevem. Uh, há, há, há coisas que são. Uh, tem dó, né? é uma, quase uma piedade cristã em relação a certas, a certas pessoas que se dão ao trabalho de, de, de comentar as coisas, é triste, é um espetáculo, como dizias, mas é um espetáculo triste, então é não me preocupo muito com isso, sei que há, que há algumas reações, uh, uma vez disseram-me até que uh, alguém de um clube queria mandar uma, uma, uma mensagem de agradecimento por causa do um... quer dizer, eu caguei por isso, <risos> não, não. Porque, porque isso vira-se contra ti, é? se hoje querem dar os parabéns, amanhã escreves outra coisa que não lhes agrada e depois vão-te atacar e vão dizer, então, mas porquê é que escreveste isto? E, é, e está isso? sempre a mudar,
0: não é? Desporto, a não, ninguém, a pode, ninguém
1: pode, tu não pode estar a escrever condicionado por isso. Não? E às vezes o que condiciona mais até são os elogios, não são as críticas. Pá, porque as críticas, Oi. tu até ficas passado <risos> por elas. Mas os elogios tendem a amolecer. E, e não é que as minhas crónicas sejam corrosivas, atacarem quem quer que seja, mas são livros Aquilo que está lá é o que eu quero escrever e procuro manter essa liberdade, preservar essa liberdade, essa independência e a forma, uma das formas que tens para fazer isso é ignorar ao máximo as reações, quer de quem diz que gosta muito, quer de quem diz que aquilo é uma grande merda.
0: Tu gostavas de fazer parte de algum painel de comentadores? Não, não. Mas se fossem todos escritores?
1: (risos) Epá, depende do objetivo daquilo, percebes? Mas eu eu vi vi que muito rapidamente as pessoas com muito boas intenções que entram nesses painéis, ao ao fim de de algum tempo, estão completamente dobradas e e estão estão a fazer aquelas figuras que à partida achavam que não iam fazer, não é? E eu provavelmente acabaria também por por fazê-las e então não não me imagino agora depende do objetivo depende da relação também que estabeleces estabeleces com as as outras pessoas do painel e quais são os objetivos e tentar manter manter isso agora olhando para para, para esses painéis habituais acho que és vencido pela própria dinâmica de, de confronto do desses programas, estão pensados para exacerbar o, o, o conflito e, e é natural que tu muitas vezes uh, abdiques dos teus princípios e comeces a responder não é? a reagir uhum. apenas a, 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 ao que os outros dizem e entrar nessa dinâmica que eu acho que é, que é, que é terrível portanto não, não, não me vejo, não teria a partir de grande interesse em fazer parte de um de, de, desses painéis
0: O oh, José Viegas chegou a ser, não foi? Comentador foi.
1: Uh, epá, eu acho que sim, eu acho que, acho sim. que Foi do Porto, sim. Mas já, não há alguns anos não. já. Na
0: bola, na bola TV, uma coisa assim, algo do género. Não sei. Já, já no género não me lembro. Estava aqui a pensar que, que escritores é que já teriam participado. Uh, mas pronto. Uh, custa-te escrever uh, mal sobre o teu
1: clube? Uh, epá, não, 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 me custa. Não, não me custa. <risos> o que me custa é, é ver o meu clube mal, é isso? <risos> os resultados, isso é que me custa. Depois escrever não, até eu, até eu acho que é, que é muito mais, um, dá, dá muito mais matéria-prima não é? quando as coisas não estão bem com, com o meu clube, a, a derrota é sempre muito mais estimulante para, para o pensamento do que as vitórias, nas vitórias epá, nós somos, somos apenas uns bárbaros a honrar e a gritar e... E o Benfica e não sei. Ah, e quando, quando tu perdes, ficas uh, que horrível. Lá. Sim, sim. É uma... ficas a pensar na vida, que sentido é que faz. Vou começar a ver ténis e, <risos> uh, <risos> e.
0: curling. Há algum hooligan dentro de Bruno Vieira Amaral? Diz? Está, há um lado hooligan dentro de ti?
1: Ah, já houve já mais. Já ouvi. <risos> <risos> mas em casa
0: recatado é. ou no estádio mesmo assim tipo, pá. não, eu,
1: eu, eu sou um adepto de sofá eu, eu nem sou sócio do Benfica não. <risos> uh, e, e fui se calhar consigo-me lembrar todas as vezes que fui ao, ao estádio da Lugia ver um jogo eu sou, eu sou um adepto de sofá, não sou daqueles uh, sócios ferrenhos e que tem que ser no estádio gosto de ir quando, quando vou, gosto muito acho que é uma experiência Uh, extraordinária, sobretudo quando as coisas correm bem aliás, eu acho que nunca vi uma derrota do Benfica ao vivo assisti a uma, a uma derrota do Benfica uh, de, daí dá para ver a quantidade de jogos que eu, pois que é. eu um uh, mas não, não sou de, desse tipo de adeptos sou daquele tipo que uh, tenho quando, quando, quando estou a ver um jogo uh, surgir assim algumas Correções táticas uh, à mistura com uma escaralhada. Não sei se podia dizer isto.
0: Podes, podes, aqui podes. Pode,
1: é ah, sim, livre. sim, mas são os três. Isso acontece de vez em quando, mas ah, quer dizer, não, 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 também não, não, não. Procuro, é, procuro conter Esse né? gosto e, e quando os gajos vão a chutar e, e tu chutas ao mesmo tempo, estás a ver? E, e parece que tu, com os teus pezinhos de jogo vais, vais conseguir pôr a bola no ângulo. Sim, essas reações. Jogavas aos, vezes jogas... um...
0: Jogavas aos jogos de futebol? Foi uma coisa, foi desporto para praticares muito?
1: Ou... Não, quando era miúdo nunca joguei, nunca fui federado, não é? eu ali uma. Acho que ainda fiz uma pré-época uh, no, no, no banheirense. E aí... uh, a lateral direito. O lateral direito é, é aquele. Uh, Uh, é, é aquele, aquela posição epá, se tu não tens talento uh, se não tens corpo para ser central uh, e se que não queres ir à baliza vais para lateral direito né? eu fui para lateral direito fiz, fiz para aí uns, uns jogos e uns treinos uh, e acabou tudo quando marquei um auto roubo num, num dos treinos e, <risos> e, foi fim da tua carreira não era para mim que, uh, mas gostava muito de jogar depois, com os amigos naquela o futebol de 5 e tal, isso sim, durante, durante toda, toda a infância, adolescência, eu joguei muito não, não federado.
0: Bom, esta conversa está muito séria, está, aliás está muito leve e vamos ter que torná-la mais séria. Por isso José Paiva tem uma pergunta séria para Bruno Vieira Amaral e eu não sei quantas vezes é que disse a palavra séria. Vamos a isso <risos> pergunta séria com José Paiva Ora bem, Bruno, estás pronto? Vamos lá a isso. Então, vou te, te vou-te dar aqui dois dilemas e tens que tens que escolher. Tu preferias ganhar o Nobel, o prémio Nobel da literatura, mas com um romance muito afoleiro, uma coisa mesmo daquelas mesmo muito afoleiras, ou se ou preferias uh, deixar de escrever para treinar o Benfica? <risos> ou nenhuma?
1: <risos>
0: Vamos à primeira então.
1: Uh, não, eu não, não, não tinha não, uh, não tinha nenhum interesse em ganhar nenhum prémio com o romance de, no qual eu não me revisse né? né? mas,
0: também, mas é, imagina que tinha sido nada, um nem o nem,
1: nem nem publicaria né?
0: mas imagina que mas, é, mas é, 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 era um sentimento de eu enganei estas pessoas <risos> é. uh,
1: ah, uh, pá uh, sim, pelo dinheiro não né? <risos> é uma maquia interessante uh, Sim, pelo dinheiro. Há há muito esse sentimento. Acho que é uma coisa que nos acompanha. Todas as pessoas que que, que têm têm este este tipo de atividade, seja seja literária, artística, criativa, ou ou que estão constantemente a a ser avaliados pelo público, há sempre esta, esta sensação, que mais cedo ou mais tarde alguém nos vai uh, revelar vai, vai dizer este tipo é uma fraude e vamos ser descobertos não é? uhum. que, afinal não somos assim tão bons como, como às vezes as pessoas pensam há ah, sempre esse sentimento e agora vou fazer uma coisa uh, que vai revelar a porcaria que eu sou e isto sobretudo é muito difícil dominar esta sensação parece que estás tudo o que tu faças, uh, estás sempre a voltar à estaca zero, não é? Estás a voltar sempre em cheque. Tens de tudo. É, tens que provar tudo desde o início, se, se falhas alguma coisa. E, e só ao fim de algum tempo, eu pelo menos tenho sentido uh, isso, ao fim de algum tempo, e, e, por exemplo, de escrever muito, seja crónicas não é uh, outro tipo de textos na imprensa, uh, é que começas a dominar isso e, e a teres mais uh, confiança. Quanto menos escreves e, e menos te dispões, maiores são as dúvidas que tens, pelo menos eu, 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 eu sinto isso de início, há sempre aquela ideia de que, epá, eu agora vou fazer qualquer coisa e pronto, isto vai revelar o, a fraude que eu sou, não é? e quanto, quanto mais tu escreves, mais vais conseguir dominar quer o, tu, a, a tua, o teu ofício, quer também a, a, lidar... Com essas emoções, não é? E agora o que é que as pessoas vão dizer? E agora uhum. vou publicar uma crónica e quais vão ser as reações? E aos poucos vai, vai-te afastando disso e deixas de ligar tanto a, a, a essas coisas e, e, e vai escrever. Então
0: está estudado que é o síndrome do impostor. Do impostor, eu
1: não o termo técnico, mas vários escritores, pelo menos vários escritores, já os ouvi falar disso. E sabia que havia esse, esse, essa designação. Uh, mas eu acho que isso depois, na maior parte dos casos, sobretudo quando tu uh, produz, vais produzindo e, e tens um grau elevado de disposição, uh, vais, vais controlando isso. então, dás em maluco. <risos> é, acho que, Cada acho vez que, é mais fácil que em publicas alguma coisa, uh, estás à espera de validação e que digam que és o maior, epá, estás, estás completamente... Uh,
0: é. Olha e então e de escrever para treinar o Benfica?
1: <risos> Eu acho que o Benfica não merecia uma coisa dessa. É? <risos> mas imagina que corria muito bem. Uh, ah sim é, tá, sim, sim, sim. é sim. Não treinar não mas marcar um gol com a camisola do Benfica. Sim.
0: Não mas imagina que bravas a maldição do Bela
1: Gutman. Ah é, pá, isso sim era já hoje deixava já assim. Se deixares de escrever, vais ser campeão europeu a treinar o Benfica. Era já, fazia já esse acordo <risos> com o diámetro. E
0: depois voltavas a escrever sobre isso. exato uma... Podia escrever
1: depois, então tudo bem.
0: <risos> Olha, estamos a chegar uh, ao fim do nosso, nosso programa, da nossa entrevista. Como é que vais passar o teu Natal?
1: Uh, a comer compota, provavelmente.
0: compota? <risos> <A risos> pois é, Ai, Chico, não ouviste isso? É isso, é
1: muito bom. <risos> Foi o... É...
0: Ai. Ah, o, Sim, já sei, já sei, o senhor já sei. de bigodes. Do... Vamos, vamos juntar-nos
1: aqui nas escadas do prédio a comer compota <risos> a hora do almoço, não é? Ah, é, a hora do almoço, pois é. não vai ser em casa como sempre, com, com os miúdos, com, com a minha mulher, uh, provavelmente com um, um outro familiar mais próximo e, e pronto. Nada, nada de, de diferente. Normalmente... Os, uh, os nossos natais são assim, são em casa, uh, às vezes só nós, são família nuclear, é? eu, a minha mulher e os meus filhos, e às vezes vai, uh, com, com, com mais algum familiar, mas não, não vai mudar nada porque não, não temos aqueles uh, ajuntamentos familiares, não é? 20, 30 e, e... pessoas, não. Isso, portanto, não vou... Mas, vale mas parar, é, é,
0: assim. és pessoas para gostar do Natal ou para ficar mais, mais deprimido? Ah, eu gosto,
1: gosto muito do Natal, sabes? Porque eu, eu quando era miúdo, e, e não sei se vocês se aperceberam pela reportagem, a minha avó e a minha mãe, a minha mãe ainda é, mas a minha avó na altura começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Hum, e nós não comemorávamos hum. o Natal. Portanto, eu durante a parte da infância, é? a partir de, dos 5 anos, deixei de ter Natal, não é? Uh, e, e para mim se calhar também por isso dou do, do valor, porque depois só, só na adolescência e com, com a minha família paterna é que voltei pois, pois. a segurar o Natal e então para mim é muito importante é claro que tenho os miúdos e, e para pois, eles, eu, eu gosto, gosto que eles tenham esta que vivam esta quadra que vivam que uh, vivam esta, esta ideia de família, claro que não é só no Natal, isso é uma das coisas que aprendi. Porque é que, porque é que usamos o Natal não é? assim, como uma espécie de, de altura de expiação, em que somos muito bonzinhos. e exato, e, e, exato. e é que a família, e depois no resto do ano somos um, uns filhos da mãe, uns com os outros. Mas é importante também este lado de, 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 de celebração, não é? de comemoração, de de parares um pouco e, e olhares para aquilo que é mais importante e para mim o mais importante é
0: Mas como é que foi Bruno, estás Sim, aí? Sim, estou a ouvir ah, Mas como é que foi para ti? Criança de 5 anos que deixa de ter Natal, como é que olhavas para os outros nesta altura? Não é
1: assim tão horrível uh, porque uh, Tu, é, tu és criado naquilo, não é? Portanto, tu, pois, pois, a tua mundo de visão, a tua mundo e visão é, é, não é? É formatada por aquilo, pois, não é? Pois, pois. Dizem que está errado, aquela comemoração é errada. É? Explicam-te porquê. É? Então, tu, tu absorves isso, não é? Isso faz parte da tua identidade. E tu vives perfeitamente com isso. É? E é uma, uma das coisas boas, aliás, de todo, toda essa experiência, é que me habituei a fazer parte de uma minoria. Não é? hum. A, a, de uma minoria particularmente vulnerável a, 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 ao sarcasmo dos outros e isso, isso criou moldou a minha, a minha identidade e a maneira também de, de reagir e de, de enfrentar os outros não é? eu, eu nunca tive problemas com isso eu sempre assumi aquilo que eram na altura as minhas crenças não é? e sempre as defendi é? e, e, e nunca achei que estava a ser Uh, privado de alguma coisa, porque estava a ganhar outra. Não é? uh, que, para quem está de fora, aquilo representa uma grande perda, não é? Epá, como é que uma criança não demora nem, 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 nem os aniversários. Uh, mas uh, para quem vive essa realidade, uh, é, é diferente. Vive, vive, vive Fez-te crescer mais depressa? Quando é, quando não. Desculpa.
0: Fez-te crescer mais depressa?
1: Sim, sim, sim. Dá-te uma, de uma outra maturidade. Porque, uhum. uh, porque pensas, não é? Como estás a fazer uma coisa que é completamente diferente do resto uh, das pessoas. Não é? ninguém, ninguém faz aquilo. Tu questionas-te mais sobre as coisas. Não é? Porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que isto é importante? Não é? Porquê é que os outros fazem? Porquê é que eu não faço? Uh, eu, eu acho que quando tu fazes parte de uma minoria, seja dela que tipo for, uh, tu pensas mais sobre as coisas, não é? Agora, eu eu, 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 eu estou a dizer que isto também não tenha consequências negativas para para algumas pessoas e que que há pessoas que vivam isto de forma diferente. Eu conheço casos, eu escrevi um livro sobre religião, sobre minorias religiosas em Portugal e depois tive algum feedback de de algumas pessoas que têm histórias muito muito tristes, muito de de grande sofrimento psicológico por fazerem parte de, de, de minorias, mesmo caso das testemunhas de Jeová ou de outras e, e que isso as afetou bastante não é? Sobretudo porque quando chegaram a uma idade em que queriam sair não podiam, não conseguiram e, e comigo isso não aconteceu, eu quando quis sair saí e, e não, não 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 tive não encontrei grande resistência da minha família, compreenderam e aceitaram a minha decisão eu tinha 14 anos, portanto era relativamente novo e agora, isso foi fundamental essa Formação foi fundamental para mim. Eu sou isso. Eu também sou e sou incapaz de renegar ou de achar que teria sido melhor se tivesse sido de outra maneira. Não, se tivesse sido de outra maneira, eu provavelmente não estaria aqui hoje a falar com você. Sim, não não, diria, natais, digo, não sei. Portanto, teríamos que por tudo, tudo isso em causa. E a verdade é que a minha maneira de ser, a forma como eu olho para o, para o mundo, como eu enfrento os outros, como, como eu lido com a adversidade, tem muito que ver com essa, com essa formação. Dois, com Mas, isso, parte, Eu não não renego isso.
0: Olha, e e para não terminarmos assim de forma triste ou nostálgica, vou pedir-te uma sugestão de de algum escritor, de alguma coisa. Qualquer coisa. coisa. Alguma prenda para o Natal. Sugerir o que quiseres.
1: Para para o Natal. Então eu posso posso sugerir, visto que que agora estou a... Agora, como como disse, já há três anos estou a escrever a a biografia, estou a trabalhar na biografia do José Cardoso Pires, tem, as obras dele têm sido reeditadas uh, na Relógio d'Água, uh, portanto uhum. eu sugiro que uh, as pessoas, os leitores, descubram estas novas edições uh, dos livros do, do, do Cardoso Pires e que, uh, bem, aqueles que não conhecem possam descobrir, aquele que, que é sem dúvida um, um dos maiores escritores de sempre da, da nossa literatura, para descrever isso sozinho ou com alguém? Desculpa, sozinho, sozinho, sozinho. Ok, ok. É uma, é uma tarefa que às vezes me tem conduzido perto da loucura, do de, de desespero. <risos> Imagino. E, e, bem, mas... Mas vai sim. Agora, agora tem que chegar até o fim. Não é? é isso, é isso. Aquela anedota do, que se contava dos tipos que fogem do, do manicómio e saltam... São 100 muros, não é? E eles saltam 99 e depois já estão muito cansados e voltam para trás <risos> eu, agora, eu agora já não posso Já estou ali a chegar ao, ao 99º muro E já, já não estou
0: já <risos> é, Eu gosto dessa anedota E pronto, acabamos em beleza então Sim. Com esta anedota é um é, Obrigado Bruno É a
1: canção Da que é